0: 前回はね、リクエストをいただいたポーの落とし穴と振り子について、最後の方はなんか、結構<笑>、めちゃめちゃ言ってましたけど、適当なまあね、うん、適当なね。まあでも、文豪には手加減なしっていう。ああ、文豪はそうなん、うん、だって、もう死んでる人やから文句言ってこないから
1: 。まあな、でも好きな人たちいるからな。
0: うん、まあね。で今日の作家はね、これもう思いっきり存命で僕らとあんまり年も変わらないような作家ですから、そうそううん、万が一聞かれてあのねじ込まれたら困るので。いや、これは結構ファンいると思うので。今日はね、うん、まあ、ちゃんと忖度しながら。<笑><笑>いやなん<笑>と,というあれですか。はいまあ、今日はね、これも大変よく知られた、この翻訳小説としては、これだけ、まあ言うたら話題になったというかですね、あのー、で珍しいんちゃうかなっていうふうに思うんですけど。
1: 台湾の作家では少なくともそう
0: 。うん。そうなんです。うん。ご名駅さんのですね、うん、歩道橋の魔術師という。まあ、この台湾の現代作家の作品がこう、わーっと翻訳されていく、なんかきっかけになったような作品なんですかね、これ。そ
1: う、そういうことですよね。ね。うん、あの
0: ー、はい。これを、あの、リクエストいただきましたので、はい。ちょっとやりたいと。まあ、ちょっと、あの、メールをね、うん、えー、いただいたメールを読んでみたいと思います
1: 。お願いします
0: 。メールをくださったのはね、大阪出身の柴田さんっていう人なんですよ。で、神奈川在住、過去横浜ではありませんっていう。
1: おぉ、分かってはるな、俺らの、この、もう、な、話の流れっていうのをな。は
0: い、ちゃんと、この、試食会、聞いておられる方ですね。あのあちょっと
1: もし、過去の文聞いてない人いたら、過去の文聞かはったら、なんでそれをわざわざ、この柴田さんが書いてあるかわかるってと、ね、いうことがわかりますね,すね
0: 。はい。えー、大東さん、大島さん、はじめまして。高校生のきのこさんの会を聞いて、勇気を出してメールしました。きのこさんはいろんな人に勇気を与えてますね
1: 。大技、高校生がな、あ
0: 本が好きで子どもの頃からの夢だった図書館司書の仕事について12年ぐらいになります。プロですよ、うん、本のプロ、うんうん。関西の大学で国文学を専攻していたので、きのこさんの回でお二人が文学部のお話をされていて、当時の気持ちを懐かしく思い出しました。うんえー、先生が文学はすぐに役立つものではないけれど、うん、後々聞いてくるというようなことを当時おっしゃっていました。うん、まさに中毒になったら何年も遊べるということとつながり、一人でうんうんとうなずいてしまいました。ああ、よかった。うんうん、リクエストさせてください。ご、えー、名駅歩道橋の魔術師です。
1: <笑>また、チェカーズっていう顔<笑><笑>ごめんね。<笑>はい
0: 、えー。お二人と同年代の台湾の作家による連続、連作短編集です。もうお読みになっているかもしれませんが、未読でしたらぜひお勧すすめします。これからも毎週楽しみに聞いていますので、ぜひ80代になっても末永く続けられることを願っています。
1: <笑>まだ
0: 50ですから、ね、僕ら。まだこれ30年やるって先は長いですよね。<笑>まだ1年
1: しかやってないから。<笑>ね、でもあれはね、星葉さん、僕ら3年ぐらいはやりそうな勢いって話、一応してんのよね、これね。3年ね。これ、まあ、あのちょっとお金かかるんよね、あのなんかあの登録料っていうの、なんていうの。まあ、大した額じゃないですけどそれを、<笑>あの、1年目は2人で折半してんけど、ちょっと事情で私今海外行ってるから、あの、2年目は星葉さんが払ってくれたんで、ほ、う、な、ん、今3年目は僕がって話やから。えらい具体的に舞台裏を明かしておられます。とりあえず3年はやろうかっていう。<笑><笑>大した額じゃないけどね。1年目は、まあ、2400円やから。<笑>目標になるわけや目標に。なるほど。それ払わんなあかんからあ。まあ、
0: 大平さん僕に対して要するに債務を持ってるってことですよね。そうそうそう。そう2400円払わんとあかんと
1: 。そうそうそう,そうそうそう。そ
0: れ払うためには3年目の分は大東さんが負担するという意味で。うん、そうそう,そう3。3年はとりあえずやると。目標ができたな。うん。まあ
2: 。まあ、わからんです。わかんないですけど。<笑><笑>うん
0: 、はい。ご名役。歩道橋の魔術師。ねえ、これは
2: 。
0: まあ、あの、ろんだことあるという人が結構、これも多い作品であろうと思うんで
1: すけど、もう文庫にもな,なってるわけやから。文庫にもなってますからね。台湾文学文庫になるなんか、もうこれが初めてぐらいじゃうほとんど。あ、ね、まあ、あんねんけどね、あの、何を台湾文学と考えるかによって、いろいろあってけど、うんうん、まあ、あの、80年代、90年代以降書かれたよう文学で文庫になったのは、まあ、これが、昔、あの、白仙友っていう作家とかちょっと文庫になってはいるんやけどね。うんうん、あの、ぶことなっててんけど、うんうん、実質的にはこれが最初と言ってもいいぐらいやな。なんですかね
2: 。
0: だから、なぜこの作品が、そういう意味では、あのー、ここまで日本で受け入れられたのかっていうことも、ちょっと今日は考えてみたいなとも思うんですけど。
1: それメインの話題考えは、それ、ねえうん。でね
0: 、この歩道橋の魔術師っていう、この小説は、あのー、柴田さんお書きになってるように、連作短編集なんですね。中に入ってる作品が、ま、あうっすらつながってるような、あのー、ものなんです。でだけど、まあ、今回は、とりあえず、この、表題作、五道郷の魔術師という、この、連作短編の一番関東に置かれている作品
2: 、うんまあ、これを
0: ちょっと取り上げてですね、うんえー、考えてみたいなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとじゃあ、あらすじ紹介をしてみましょう、うん。はい、お願いします。はい。えっと、この小説の舞台になっているのは、1980年代初頭の台湾、台北、えー、と思われます。というのは、役者の、この、天野健太郎さんが、そのように解説でお書きになってるからなんですけど、ただ、うん、台北のことをよく知ってる人だったら、この中華商場、商、商売をする場所ですね、中華商場というふ
1: うに、あの、いやいい、それがな、ちょっと俺は正直ってよく分かんなくて、うん、なんで商場
0: って読まなかった商場じゃないんだって思ったんですけど、うん、天野さんの、これ、ルビーでは商場というふう
1: によね,ね、ちょっと天野さん、すごい個性あるっていうか、
0: うん、こういうのなんていうんですか重箱読みっていうのなんでここで重箱読みになるのかなっていうのあの
1: 、症状っていうのは実は中国語圏も、あの、普通に使う言葉なんですよ。あまあ、要するに、ショッピングモールのことなんですけど。うんうんうん、で僕ら普通は普段、症状、症状って言うの、うん、僕も
0: なんか症状という方がすしっくりくるんで、まあ、ちょっとどっちかわかんないですけど
2: 、うん。で、そのね
0: 、その中華、商売、もしくは症状っていうのが、この、存在してるという時点で、まあ、これが過去の話であるってことを、が、あの、台北のことを知ってる人だったら分かるんだと思うんですよね。で、この今、おひわさんがおっしゃったように、この、商場、商場というのは、今ふに言うたらショッピングモールのことで、えー、っと、その、こまごまとした小商いの店がより集まって入ってるような施設っていう感じなのかなっていうふうに思いまし
1: た。昔はね、今はちょっと、うん今ほとんどチェーン店が入ってる。でしょうね。のところになってます。うん、あの、日本のだからあの、イオンみたいなもんをイメージしたらいイオンモールみたいなやつね。昔は細々したお店ですね。うん。小が集まってる
0: 。うん。なんか大きいコンクリート作りの建築物が何等かで構成されてて、うん、で、屋上にはなんか派手なネオンでナショナルとかってこう書いてある。まあ、今からするとちょっとノスタルジックな、ああ、あれを書き立てるような、そんな建物なんだと思います。うん、で、この、中華商場の各旨を繋いでたのがこのタイトルにある歩道橋なんですね。で、人の往来があるこの歩道橋の上には露天商が出てると、うん。で、今回の作品の語り手は僕という少年なんですけど、うんこの少年は歩道橋の上で靴紐とか靴の中敷きなんかを売ってるんですね。うん、というのは、この,子の、この家が靴屋さんで、まあこういう雑貨を言うたら出店として売ってると。で、あの、彼の、ちょうどその、歩道橋で商売やってる向かい側で商売をやってたのが一人の男なんですけど、まあ、すごい汚いなりをしてて、網上げ、網上げ靴を履いてると。うんまあ、何を売ってるのかというと、手品の道具を売ってる。トランプとかチ恵ノワみたいなやつとか、まあ、チープなそういうグッズを売ってるわけです。まあ、日本のね、縁日なんかでも、今でもそういうの売ってる人いるかもしれませんけど
1: 。で、このタイトルにある。私、いてたそう、縁日
0: にいてた。なんかそういうものを売ってませんでした手品グッズみたいな
1: 。あれ、縁日では僕、記憶もない、まあの。手品を売るっていうのは一般的な商売としてあるからね。うん、マジシャンの人って基本的に手品あの、あれを売って生活してる人が多いから
0: 。まあ、その今エ、エンターテイナーとしての手品じゃなければね
1: 。YouTube でやってはる人も結構多いやんか。ああので主な収入は実は実それでう道具を売るっていうっていう。全国から今、あの、買いに来て、あの、オンラインで買いに来てくれるから、商売成り立ってるみたいなことを聞くよね。そうか。ま,まさにそういう、ね。あ、まあ、だからよ,よくある商売ではあるんやけど、うん。うん。で、
0: 魔術師って呼ばれてるのは、要するにこの手品道具を売ってるお茶のことなんですけど、で、この人は実際に手品をやってみせて、その道具を売る。その様に、この僕は魅了されるわけですね。まだ小学生ぐらいの子供だから、もうこういうのがやっぱ面白い。で、そのサイコロを使った手品の道具が欲しくて、で、その自分の靴の商売の売り上げを猫ばばしてそれを買ったりしてですね、手に入れる
1: 。でも練習。で
0: 、練習してももちろんその魔術師のように鮮やかにはできない,いわけですね。で、それを兄貴に見られてバカにされて、でそのうちお母ちゃんにばらされたくなかったら、その手品の道具を俺によこせとか言われて巻き上げられてしまう。ででも本当いいかもで、あの、僕はこの他の手品道具も買ってしまうんですけど、とうとうお母さんにバレてコピー力叱られてしまうわけですで。そもそもこの魔術師の売ってる手品の道具ってのは近所の子供もみんな買うもんだから、うん、手品としての価値がもうなくなっていくわけですね。<笑><笑>で、この魔術師はそこで新しいネタを用意した。で、これは人の形に切った黒い紙を地面に置いて呪文を唱えると、それが立ち上がって動き出すっていう手品なんですね。でこれがまあ結構すごくて、その僕は、うんあの、なんであんなことができるんやろうかと気になって仕方がない、うんうん。で、この頃には僕は魔術師と仲良くなってて、彼がトイレに行く時なんか店番を頼まれたりするような仲になってるんですね。そんな時、その黒い紙のその人形をそばで見るんだけど、お魔術師がいない時はこの人形はマッチ箱に座らせてあって動かない。その不思議さにますます引き込まれていくわけです。ある時魔術師が席を外してる時ににわか雨が降ってくる、うん。見る間に雨が強くなって、その髪の人形が濡れて地べたに倒れてしまうんですね。で、これを見て僕は慌てふためくんですけど、まあこの人形は無残に濡れて破れてしまう。ああ、人形死んでしまった。とこの僕はショックを受けるわけです。でも翌日魔術師は黒い髪を取り出すと、ハサミでちょきちょきっと人型を切り出して、また新しい紙の人形を作る。で、そいつは前のものと同じように動いたり踊ったりするんですね。うん、で、これを見て僕はあっけに取られて、魔術師に人形ん死んだんじゃないのってこう聞くと、お魔術師はこんなふうに答える。目で見たものが絶対とは限らない。うんうん、でこの謎めいた言葉によって、僕の心の中でますますこの紙の人形が神秘的なものに感じられていくんですね。魔術師に僕もあなたみたいな魔術師になりたいっていうふうに懇願するんだけど、彼は魔術師っていうのは秘密が多いから、秘密が多い人間は楽しく生きられないとかなんとか言って彼は知らうわけです、うん。だけど、この魔術師は、まあ、お前とは馬がある合うので、ええものをやろうと言う。で、何をくれるのかというと、この魔術師は自分の右手を自分の左目にグニュッと差し込んで、うん、自分の眼球を取り出して、それを僕にくれた、うん。その眼球は血もついてなければ傷もない乳白色の綺麗な球体だった。そういうお話。うん、不思議なお話でしたね。うん、はい。という、この歩道橋の魔術師なんですけど、うんうん、なんか読んだ瞬間忘れるような話なんですよね。うん忘れる読んだ瞬間、どんな話だったかな
1: 読み返して、あ、こんな話やっ読み返して、で、うん、この連作短編に入ってる他
0: の小説もね、一回読んで、読んで、あまあそういう話か、っ、う、て、ん、んですけど、うんあ、読んですぐ忘れ、まさにマジ,<笑>ママジックにかかったかのように、すぐ忘れてしまうんですけど。<笑>うん、うん。あのー、これ、あのー、メールをくださった柴田さんは、まあ、好きなんだと思うんですね、この職人が、うんうん。で、これ好きな人多いだろうなとも思うし、うんうんうんうん、魅力はあると思います。うん、でも
2: 、ちょっと僕,僕はね、うん
0: 、言葉遣い気ぃつけてよ。いやいや、うん、前回のポーの時と同じ言葉遣いしますけど、うんなんか既士感があるんだな、はいはい。なんかどっかで読んだことあるような話やなっていうのが、やっぱちょっとあ
1: って。やっぱ、星場さんぐらいの白色の方になるとね
0: 。まあ私みたいな漫画の書物を読んでる人にすると何読んでも既士感が
1: ある。た、う、だ、ん、ならぬね、星場さん,んも。もう関牛中とただならぬ。な,らぬ<笑><笑><笑>なんでしょうね。うんうん。あの、最初にあの、はい、ちょっと、歩道橋のこと俺ちょっと言っときたいんやけど。はい、言ってください。お嬢様さんイメージする歩道橋ってどんなの歩道橋うん。歩道橋ってまあ、幹線道路にかかってるような。かかってるやろ。<笑>で、大体主にあの、通学する子供たちが、うん、あの、横断歩道を渡ってはいけないので、子供っていうのは。そう。車優先社会の異物ですよ。うん。あれ、通るために作ってあるから。うん、はい。だから基本的にあのたくさんの人が歩くと揺れるようなさ、ぐらぐら揺れるみたいな。だからここで出てる歩道橋ってちょっとあれとは違うっていうか。
0: だからここで出てる歩道橋っていうのは、今風に言うとあのペデストリアンデッキって言われるようなものですよね。はいはいはい、はい。すごく広くて大きいもの、はいあのー。建
1: 物と建物をつないでるみたいな。うん、ですよね。はあ、あの例えば、大阪やと梅田駅出て、阪急とか阪神とか、あの辺で繋がれてるような。あれあれうんうん、だから、空中回路っていう,、う
0: んうんうんうん、う。幅があるわけでしょ、すごい。通路。うんうん、たくさんの人が往来するんです
1: よ、ねうん。いわゆる我々の中にイメージする歩道橋じゃなしに、<笑>そっちをイメージする中がけど、えー、日本語がなんかちょっと思いつかへんっていうか。
0: まあね、ペデストリアンデッキというわけにいかないか
1: な<笑><笑>。あの、台湾も結構あるし、香港なんかもあればっかりやから。ああ、そうか。もう香港はひたすら2階を歩いてる感じやか
2: ら。うん。だ
1: から便利で。もうだから人の流れがすごく多いので、だからこういう商売が成り立つっていうかね。うん、はいはいはい。うん。あのーそ、そういうところでか商売してる人もまさに結構いるわけですよ。うんまあ、違法っていうことになるんだろうと思うけどね。うん。うん、で、その中にこういう、あの、魔術師って書いてあるけまあ、要するに手品師魔術やな、マジシャやな。うん。さっき言ったみたいに、その実際に実演してみせて、それがええと思った人たちが買っていくっていうね。うん、はいはい、うん。あの、あれがよくないあの、神、何も書いてない神をくれるっていうのは
0: はいはいはい。うん。あのー、要するに、ま、その手品の種<笑>が書いてあるわけだけど。うん。それいっぺ、一見何も書いてない神なんやけど、うんうんそれを水に,水につけたら水につけたら字が浮かび上がってくるわけでしょ、うん、そこに書いてあるっていう。はい、そ,うそ,うそうそうそう
1: そう。うな俺らあの子供の頃に年賀状はあのミカの汁で書いてさ、<笑>火で炙ってねって。火で炙ってねって。昭和の子供ですね。いろんな意味で。あ、けましょおめでとうっすか。書いてないやけど。<笑>やってたの。ちょっと思い出す。懐かしい。だからこれノスタルジックな小説っていうことですよね。そうですね。でもノスタルジー小説になってるっていう。今多分、ロゴでこういうふうに、うんマジック売ってる人っていうのはなかなかいないでしょう。さっき言ったみたいに YouTube とかでやってるわけで。<笑>まあネットで売るか。まあね、うんうん。うん。あの、いや、あの、多分ね、えー、っと、ショッピングモールとかそういうところで呼ばれて手品師の人が、マジシャンがやって、うん、種をそこで、あの、ね、種っていうネタっていうのはあれ。グッズをな。うん手品グッズ打ってっていうのは、はい、昔からあるはずやと思うんやけど、うんあ、今はそれが結構オンラインにも移行しててっていう、あの、そういう話やと思いますけどね。だから、う、うんうん、80年代風の、その、あの、我々の、だから、この僕らちょうどまさに同世代やん、作家は。ね、71年生まれだったっけ、この人。うん
0: 。ちょっと上ですね
2: 、僕うん僕、ね
1: 。で、まあ、台湾の方がちょっとやっぱり日本に経済成長は遅れてたかもしれないけど、うん、あの、ノスタルジーを書き立てるような、彼の子供時代、10代
2: 、
1: 十、えー、代前半ぐらいかな。うん。書いてるっていうことですよね。うん。だからまあ、その、同じ世代
0: だから、その、ここにある、その、会、うん、会庫調まあ、その、ノスタルジーっていうものは、なんとなく、なんとなくわかる感じあるんですよね。うん、ここにそういう、なんていうんですかそういう気持ちをかき立てられるような感じがする。うん、別に台湾じゃないけど、僕
1: らはね。うんうん、あのーうんはい、さっきね、星場さん言った、既視感があるっていう話ですけ
0: どね。うん、何から来てるんですかこれやっ
1: ぱりこの話をせざるを得ないっていうか、うん、あのー、まあ私、まあ一応台湾文学のこともちょっとやってる人間で。専門じゃないですか。いや、専門だってそんな、俺別にご名義なんかそんな何冊もちょっと読んだ。まあこれはもちろん読んだことありますし。当然原文で読んでらっしゃるわけです。おい、読んでない読んでない。<笑>アマロさんの翻訳で。<笑>アマロさんの翻訳ってのはちょっとこう、超訳的なところがあるっていうか。あそうなんや。やっぱ日本語になりすぎてる感じはちょっとえる。英訳
0: だと思いましたよ。読んでわかりやすい。わ、ね、かりやすい。上手、上手、うん、上
1: 手なんですよ、ね。で、まあさっき言ったように、この人がこういうの訳してくれたおかげで、うん、台湾文学が日本でも読まれるようになったっていう大功労者で、うん、で残念ながら若くして亡くなっ
2: たっ。廃、うん、俳人でもあったっていう人、多、う、才、ん、の人だったんで
1: すけどね、うんうん。で、えっと、この、まあだからやっぱり見事な役で我々読ませてもらって、うんえー台湾文学が、あの、徐々にプレ,プレゼンスを高めてきたっていうかで、ただね、うん、台湾では最初に評判になったのは、あの、自転車泥棒っていう長官があります、はいう
2: ん、これも翻訳され
1: てますね
0: な、うん。なってますか
1: ね。あの、文春文庫か,何かなかそ
0: うですね、うん。はい。
1: これが実は台湾ではかなり評判作で、もうどこ行ってもこの本の名前のことを聞くみたいな時期があったんですよね。それベストセラーになったっていうこと、ね、ベストセラーって言うのかどうかわからない。でも、文学の世界では少なくともすごく、うん、これはやっぱ面白いっていうふうに言われたっていうね。うん台湾文学ってずっと歴史があるんやけれども、70年代の作家たちが今ずっとこう活躍するのが出てきていて、その中でも筆頭格、代表格、うんうんまあ、特に自転車泥棒でドンと出てきたっていう感じですよね。
2: で、
1: うんうん、日本の読者が自転車泥棒でどれぐらいちょっとよくわかるのかっていうのは、あの台湾の歴史が背景になってるので、ちょっと難しいとこあると思うんやけど、うんうん、こっちのこの歩道橋の魔術師は誰が読んでも、あの、面白く楽しく読めるっていうのがあるから、うん、からこれで一気にその知名度が出て、うん、今やもう書いたものほとんど訳される勢いですよね。いろんな方が訳されてる。で、新しいものももう誰が訳すんだみたいな話題になるような人だから、うんうんうんうん。で、その、まあ、なんていうかな、その作風をどういうふうにまとめればいいのかっていうのは、あの、この作家自身があの自転車を愛好する中年男性、って言えばいいかな。あの、なんていうか、清潔感があんねん。清潔感中年男性けど、清潔感がまずあんねん。作、作家かな
2: 。
1: ああ、うん。作風も清潔感があんねんけどな。
2: はいはいはい。
1: で、はい、環境にこう、すごく配慮した人物っていう感じがあるんですよ
0: 。それ、エコロジーっていうことエコロジーの。うん。で、あ、だから自転車なんや
1: 。うん。んで、はいはい、知的でもあるけど、結構感性的な、あの、作風になってて、で、純文学なんだけど、ポップでクールっていうね。うん。うん、もうこういうふうに言っていくと、日本で思い浮かぶ作家が出てくるじゃないですか。はい。有名な人ね。<笑>有名な人ね。<笑>だから、そこはやっぱり被るんよね
0: 。で、その有名な人に対する目配せも、この小説の中にあるんですね。実際、彼の名前が
1: 出てくるし。もちろん、中国語圏ではもうみんなが読んでるから、日本でみんな読んでる以上に読んでるぐらいと言ってもいい、ねあうんだから。なので、やっぱり、台湾のボー,ボーっってていうイメージになってくる、うん、で、それに乗っかる形で我々もあの読むことができるっていうのがあるので、やっぱ入りやすいっていうかな。うん、あで、あの、えっ、ー、と、さっき言ったそのノスタルジーっていうのがあるじゃないですか。うん、台湾っていうのが日本で徐々に徐々に知られてきたでしょ、うん、で昔の日本を発見するみたいなことを言ってさ、言ってたりするわけやん。は
0: いはいはいはい。ちょっとどうか
1: なと私は思うけれども、うんまあ、まあまあ一応そういう。あの、重ね合わせるっていうかね、昭和の日本が台湾に残ってたみたいなね。うん。でそのイメージもあって、この詩読むことができるから。ああ、なるほどね。そうするといろんな意味で受け入れやすいっていうことが、まずやっぱあると
0: 思うんですね。ああ、はいは
1: いはいああ。で、あの、ね、さっき言ったように作風はすごく、で天野さんの役もやっぱすごく上手やし、うんあの、スッと入ってくるっていうか、うん。で、うん、そこがだから、星場さん、ある種の物足りなさにつながっている部分がやっぱりあって、うんうん、読んで、あの、まあ、面白かったけど、すごいなんかこう、れ答えたな、みたいな感じには、あんまりならないっていうか
2: 、すぐ、どの、うん、どれ
1: とどの話っていう、わからなくなっちゃうっていうか、うん、そうなんですよね。うんうん、なんかそれ
0: が、うん、なんかそうなんです。読んだ瞬間、こう、連作短編でいくつかある話がすこう混ざって、読み終わった後の印象がもうすごくね、こう、バクとした感じなんですよね。で、あとね、これまあ、その、日本のその、何あの、村上さんみたいな、あの、テイストを持ってる作家い村上さんっていう言い方はまずいじゃ、どっちやってなるや。あ、そうか。あのうそうか。まあでも、あんまり今ね、その二人<笑>、現役感あるのはやっぱり、あの、ノーベル賞とか言われてる方の人でしょ
1: ああ、え、え、そうなん最近も書いてあらへんのもう一人の
0: 長崎の人,長崎の人は、なんかあのテレビ東京のなんかああいうテレビ番組で言ってるような人っていう,うて、なんかもうそっちが本業になってんじゃないですか知らん、知らんけど
1: 、あんまり。でも、作家としての入り切りを、あんまあ、そういうこと言うのはやめよう,<笑>うん。私個人の好みとしてはそっちの長崎出身の人の方があ、うん、あ好きうん。まあまあ,あいいや、まあいいや。うん。ほんでうん。なんかその、その、村上春樹、死
0: の方は、うーん、なんていうのかな。まあよくね、無国籍的とか言われるじゃないですか。だから、あのー、欧米の人が呼んでもね、俺がそのアジアの作家が書いたものだとは感じないんだとかってこう言いますよね。うん、あれに比べるとですね、うん、ご名駅さんの方はね、うん、そういう、まあ実際その固有名詞がいろいろ出てくるってこともそうだけど、うんうん、この台湾、台北っていうのがどういう場所であるかっていうことを、うん、が具体的に描かれてるとは思います。も
1: うちょっと根差してる感じはあるよ
0: ね。根差してる感はある。ね、うん。だけど、ちょっとそういう面もあるけども、全般にな、なんかあの、ど、どこでもない場所感みたいな。ああ、ものが感じられて。うん、まあ、これがあれですか。やっぱりこのグローバルな文学っていうものは、勢いこういう雰囲気のものになっていく
1: んですかね。ちょっとここから、あの、危険な話っていうか。はい。あのー、前にね、これやるって言ったときに、うん、このリクエストを何回かやるって言ったときに、うんまあ、リスナーを失うんじゃないかっていう心配をちょっとしたんですけど、うんまあね、ラインナップにこれ履いての見て、ちょっとやばいなっていう感じが、うん、<笑><笑>あの、だから今から話すことは、あの、はいテロップを入れといて、あの、個人の感想ですって<笑>ロップをずっとこう入れといてほしい<笑>、はいほ。個人の感想です。個人の感想です。はい、うん。文学ってのはもう人によって全然もう好みが違っていることが面白いわけで、うん、みんなが同じ好みやったら面白くない。あ、うんうん。ほんで、私はもう子供の、まあ中学生の時からと言っていいかな、はい。あの、みんなが読んでるものは僕は読まなくていいっていう考え方の人間なんですよ。でも、栗本香織読んでたでしょいうと、あれは特別。あれはもう、あれは売れても<笑>あれはいいだ。だから、例えば村上春樹を私、中学生の頃読んでて、<笑>うん。ほんで、ノルウェの森がバカ売れしても読めなくなったっていうね。うんほんで、最近またちょっと、あの、ちょっと読ん,ん,んでんねんけど、最近ね。ええで、はいはい、えっと、それで言うともう本当に私はもうずっと天の弱っていうか、こう、社に構えてる人間やから、うん、ああもう人気サッカーみんな読んでるから俺読まんでええやんか、みたいな。だからあの、はい、アクター・ルッチャマン・イリアスさんみたいなやつを呼んだ方がおもろいって俺は考えてる人間やから、パキスタンの、かな。はいうん、カン,ングラデシュ。パキスタンはカースミン、ね。まあちょ、カースミ,ンーースミンさんとかな。あなるほどうん、で、ちょちょだからその前提であの、何さんやったっけあれ柴田さんやったっけ、はい、柴田さん。さんあの<笑><笑>ちょっとそういうことで聞いてやってくださいね。はいうん、で、あの、まあ私、だからこの小説読んで、やっぱり、ああ、うまいこと書かれてる。すごい上手。はい、初めて読んだ時思って、はいうんうん。だけど同時にやっぱり不満がある。うん、あじゃあ、不満はどこにあるかっていうと、まあさっき星葉さんが騎士官っていう風な話をしたけど、うん、これ要するにね、僕一言で言うちゃうとね、大人の童話やね、うん。大人の童話小説っていうのがこの世には存在していて、うん、その代表格が M. ルキさん。だと、私は思っていて、最、う、近、ん、<笑>読んで特にその感を強めてるんやけど、うん、もう一人日本では代表的な作家いてるあの、川上博美さんっていう人、俺あんまり読んだことないんやけど、うんああ、先生のカバンってやつを昔読んだことがあって、はい、あ、これは大人の童話の代表格なんだなっていう風に思ったんですよ、うん。で、こういうのってよく読まれるんですよ。うん、あで読まれるのはやっぱり理由が、あの、あって、で、逆に、あの、不満を感じる人が、まあ言ってさ、一定数多分いてると思うんやけど、それも、あの、あの、理由があると思うんやけど、うん、あの、まあ、すごい読みやすいっていう話したよね。うん。ずっと入ってきたほんで、でまあ、同時にちょっとおンチな気持ちになって、すりゃちょっと切ない気持ちになったり、うん、ちょっと変な気持ちになったりとかして、ほんで話がスーッと終わるっていうね
2: 。うん。
1: で、あのー、なんでそんなふうになるかっていうと、うん、これはね、あのね、えー、マレまれびとの話なんです
0: よ。ううに民族学の、うん、ね
1: 、あの、先生は民族学の。昔ですから。<笑>いや,いや昔で、はい、あ,<笑>あの、あるいは、奇襲竜利胆って言っても構わない。奇襲竜理胆。うんはい、はいはい。おで、オデッセイヤー型って言っても構わないし、はいうん、もっと一番簡単に言うとね、不思議ちゃんの話っていうやつなんですよ。うんあそれどういうことかっていうと、うんあの、日常生活を送ってる人がいます。だいたいそういうのはあくびの出るような単調な日常です、はい。その退屈な日常生活に日々を入れてくれるような不思議ちゃんが現れます。うん、あでね、不思議ちゃん結構何でもいいんです。例えば宇宙人でもえし、うん、あのー、ね、著名作家の場合はあの、なんか子供の頃に戦争体験して記憶を失った変な喋り方をするおじいちゃん。もうここまで言うと多分分かる人は<笑>分かりになると思いますけど、でも構わないし、はい、あるいはの退職した先生が居酒屋でお酒飲んでてもいいんですよ。うんうん、あこれも何の
0: ,何,の話か、はい、何の話か分かりますね、はい
1: 。そういう不思議ちゃんが出てきて日常生活にちょっと日々入れてくれて、うん、なんか新しい世界をちょっと垣間見せてくれて、うん、大事なのは、それを見た後にその人物は都合よく去っていってくれるっていうパターンですね。
2: うんあ
1: ああの、さっきのあの戦争体験のおじいちゃんの話って、おじいちゃん最後スーッと死に寄る。ち
2: ょっスーッ
1: と死に寄るし、居酒屋で飲んでた先生の方も、まあ、何年か一緒に暮らすんやったかな、あれ。でも、数年後にはもう、うん、あの、死んじゃうっていう
2: 設定なんですよ、うんうん。
1: で、その結果として、退屈な日常を送っていた主人公は、ちょっと成長するんですね。うんうん、あ今回のこの歩道橋の魔術師も、だから、ちょっとした成長物語になってる。うん、あミステリアスな人物が、不思議ちゃんが現れた。うん、それと、あの、ほのかな接触があった、うん。日常生活にちょっと違和感を、あの、日々を入れてくれた。あの小人は何だったんだろうとか
2: 、うん、
1: あの、疑惑な、ずっと途中、あの、あの、これんて言えばいいですか今、えーや、やぶにらみって昔はよく言った。あの、あれですけれども。まあ、シ,ャシーみたいな。うん、シ,ャシーですか。うん、その、実は片方の目は疑眼だったっていう、あの、ことですかね、うん。
0: うん。まあ、その、そういうふうに解釈してもいいし。うん。そうですね。何かもう少し。マジックを使ったの超自然的な何かなのかもしれないけど。うん
1: 。まあ、でも、マジックって常に種があるからさ。俺ら超自然やと思う。パッと見思うだけで種があるんうん。で、うん、このマジシャンっていうのは、あの、放浪のマジシャンなんだよね、これね。
2: うん、なんか屋上
1: のおネオンかなんかの塔の下に寝袋敷いて寝てるそうそうそうそうで本がいっぱい置いてある
2: と
1: て書いてなか
0: った。うん、そう
1: なんでもこいつは多分町から町へと移動しながらそこでネタが種が売れなくなるまでみんながあの不思議だと思ってくれてる間はそこで売り続け、うん、次の町へ移っていくっていう多分そういう放浪生活をしてる。うん、ああマジックのセールスマンやわな、うん。で、何者かよくわからないですよね、結局ね。うん。うん。これ、不思議ちゃんも典型的な不思議ちゃんがこれだから出てきてるんですよ。うん。ほんで、それと接触したことによって、主人公はちょっと大人に近づいていったっていうね。うん。人生君的なやつも教えてくれたよね、なんかね。そ
0: うですね。
1: うん。さっきなんかうまく読んどったよな。なんかうまく言うとななんか大
0: 事なものは目に見えない的なね。おーおーあの、なんかあの星のおじさま的な、なんか
1: ね、ね。なんかありがたい話なんだから、何の意味もないことを言ってるんだかちょっと難しいとこあるけど。これ
0: でもね、うん、大平さんね、今の、この解説、うん、危険な解説について、はい、えー、っと、私も異論はないのですよ。うん、おいや、ほいほいほいほい、ちょっと待って。そう、そうだろうと
2: 思
0: う。うん。でね、うん、その、言うたら、こう、不思議ちゃんの物語、あるいは、この、なんかちょっと変わった人が、あ変わったことをやって、えー、その視点人物に対してな、何か影響を残して去っていく。でそれによって、こう、成長したり、癒されたりっていうことがあるんだっていう、いわばそういう同行異曲のお話が、たくさん書かれ続けて
2: 、はい、たくさんそれ
0: が、うん、消費され続けているっていう。うんことの意味をむしろ考えた方がいいんだろう。うん、つまりその同好意曲なものがね、はい、ここでまたこんなんが出てきたよっていうことを言っても、うん、まああんまりしょうがなくて、うん。なんでそういうパターンがそんなに好まれるのですか大人はどうして大人のおとぎ話を欲するのでしょうか
1: それはやっぱさっきのあの、まれびととか、あの、奇襲リ,リタンっていうような言葉を使ったけど、うん、おまあ、オデュスイアでも構わないわけだけど、うん、どうも、あの、昔からこのパターンはあるっていうことですよね、うん。異界の人間が訪れてきて、うん、で、それが何らかの,あの共同体に対して刺激を与えて、うん、で、また去っていくっていうパターンは、うん、もう人類が社会生活を営み始めてからずっとあるパターンではないかっていうことですよね。うん、だから、これ、あの、これをやっぱり受け入れちゃうのは、僕らは、あの、根源的にそういうものを欲してるっていうことちゃうかな、うん。で、これはあまり時代を問わないものじゃないかとだから、童話っていうことになるんです。童話っていうのは、去年時代を超越したものでなければ、意味がないわけなので。うん。うん、だから、あの、まあ、大人のってついてないですよこれ文学だからっていうことなんだけど
2: 。<笑>うん。
1: <笑>だから、この基本的な構造っていうのは、僕らが社会生活を営んでる限りは、あの、たとえそれは小説の形であれ何の形であれあ、我々が欲してしまってるっていうことでしょうね
0: 。これじゃあね、この小説を読んだ読者はですね、この作品、まあ欲してるっていうのは、その、これを読むことによって、自分の中の何が満たされるんで
1: しょうね。共同体を確認してるんだと思いますよ。共同体の確認。あ自分たちを確認してるんだと私は思いますよ。自分たちの価値観を確認してるんだと思う。だから、うん、さっき、あの、これ読ん,んでも、あの、なんていうか、小さな日々が入るって言い方をしたと思いますけど、うん、小さな日々が入ることによって、共同体の約束事が確認されるってことだと思うんですよ。うん。うん、だから、そこに大きな違和感とか、大きなこう変化がもたらされるようなものじゃないってことですよね。いうん、ことは、効果としては、基本的にはあ、共同体の絆を確認し合う作業を、こういうものを読むことによって、まあ読むなのかなんかわかんないけどしてるっていうことだと私は思ってますけどね
2: 。うん、うんなるほどね。
1: うん、だから、あの、えっと、なんだ、えー、この歩道橋の魔術,魔術師の場合は、舞台も台北とか、まあ台湾っていうことになっていて、で、さっき星葉さんがこう土地に、あの、根差したっていう話をしてたけれども、うんあの、まあ、台湾っていうのはすごく台湾人としてのアイデンティティっていうか、そういうのがどんどんどんどんあの強まってきたっていう、うん、流れがあって、うん、その中で文学が作られてきたってことがあるから、より一そう、この小説の場合は台湾人っていうことが、あの、えー、っと、コスモポリタな感じよりも台湾人っていうことがテーマになりやすいっていうのはあると思いますね
2: 。うんうん
0: 、ただでも日本の読者は、必ずしもその台湾のその社会のこととか歴史のことを知らなくてもこの作品を読めてしまうわけじゃない
1: です
2: か
0: 。うん
1: 。うん。うん、うんそこはどういや、だからさっきの台湾にあの昭和の日本を探しに行くみたいなもんで。ああ、日本を見るそれも組み込んでいくわけですよ。組み込んでいけるんですよ、それも
2: 。
1: うん。うん。だからこれ読んで、あの、面白いなと思って台湾に出かけていくっていうのは、それは、まあ台湾を見に行くことを、と同時に日本を確認しに行く作業だと思うね<笑>うんいやいや、うん。そういうふうに結局なっちゃうだろうっていう。あの、いやだからもうちょっと話を進めて言うと、うん、私が、まあ、自分の好みとしてよ、好みとして、えっ、ー、と、このタイプに対してある種のかこう違和感を覚えるっていうのは、うん、私の考えている文学ってどういうものが文学だっていう,いうかっていうと、あの、毒にも薬にもなるものが文学だと考えてるってことなんですよね。うん、逆に言うと、これはあんまり毒にも薬にもちょっと僕にはなってくれないんですよっていう。うんうん、これ読んで、すっごい文学中毒するかっていうと、私の感覚だとそういうものではない。だ一個一個が胸に突き刺さるようにして読んでるかっていうと、うん、そういう読み方までいかない。なんか幕を隔ててるような感覚がある。うん、そこに物足りなさを感じるっていうことかな
2: 。うん、なるほどね。うん
1: でもっと言うとね、つまり、うん、このビトは何者なんだろうっていう話がないじゃないですか。うん、あの、都合よく来て、ね、都合よく去っていってくれるでしょ。で、そこにある種の葛藤みたいなものって、彼の中で持ってる葛藤を僕は知りたいってことよね。うん。このビトは何を考えてるやつなんだろう。どんな人生を辿ってきたんだろう、うんああ。うん。そこを知りたいっていう。で、あの、さっきのな、あの、結局、あの、著名作家の、あの、ちょっと個性のある喋り方するおじいちゃんも結局何だったのかわからへんし。うん。あの、先生って、カバン持ってる先生っていうのも結局、どんな人生送ってきたかもん今ージがある。なん、その人が抱えていた葛藤みたいなものが消去されてしまってるっていう。で、都合よくこっちの中に、あの、その、その人がもたらしてくれた刺激だけがうまく取り込まれていくっていうね。それはあれなんで
0: すかね。あのーうん、結局その、し物語の視点がどこに置かれてるかっていうことの違いなのかなって今話し聞きながら思ったんですね。っていうのは、うん、例えばその、紀州竜利ンとか、うん、あるいはその、オデュスセイヤのような物語っていうのはね、うん、オデュスセイヤは、あの、オデュスセウスという、あの、彼の、まあ、な長きにわたる、その、冒険の話ですよね。で、彼が早く家に帰りたくて、だけど、いろいろ、こう、障害が、次々に持ち上がってですね、うんえー、帰れないと、やきもきしてる。で、そういう彼のこう気持ちってものが描かれる。まさにその、まれびの内面が描かれていくわけですね、うんうん。だけど、歩道橋の魔術師は、魔術師はまれびですよと。でも、そのまれびが何を思ってるのかってことは描かれてなくて、そのまれびとと接したあ側の内面が描かれてるわけですよね。うんだからその文学作品というのは、わかりませんよ。すごく乱暴に二分すると、その、稀れびとの視点で語るのか、稀れびとと接触する人の視点で語るのかによって、えー、違う様子を見せるものなのかなってことを、今の大東先生の解説を聞きながらちょっと思ったんですけど。
1: どうですあの、比較するとすれば、やっぱり、あの、あの近代文、古典と近代文学ってやっぱ大きな違いがあるんで、うん、近代文学になると思うんですけど、うん、あの近代文学の中でね、最大のまれびと作家、うん
2: 、
1: 太宰治だと私は思ってるんですよ。うんああ。太宰治って、あれ、日本の文学の世界にある種の違和感を、大きな違和感をもたらしに来たやつで、うん、で、面白いのは彼自身が自分がまれびととして自分の中のチミドろの葛藤を書いてくるっていうね。うん、これは夏目漱石も実はそういうところがあって、うんうん、あれも一種の丸人だと思うんですけど、近代文学の場合、その丸人自身が自分の中のものを取り出して見せてくるんだよね
2: 。うん、
1: でそこに僕らも深く深く入り込んでしまうっていうか、うん、か毒があるね。やっぱすごく毒があるね。だけど、うん、毒は同時にやっぱり薬にもなるっていうか、そこに生きてる意味を見出す。まあ、生きてる意味なのかどうかだけど、生きてる感覚を持つって言えばいいかな。うん、漱石とか、ダザイのやっぱ面白いところって、彼ら読むと、生きてる感覚を共有させてくれる。まれびとが染み泥で格闘してるところに。人間的にはもう、例えば、あの、ダザイなんか、もうクズみたいなやつよ。うん、もういっぱい、あの、なんていうの迷惑したり迷惑かけてさ、うん、女性も何人も死なしてさ、最後は相手がたまたま良い周到やったから彼も死んじゃったみたいな、あの、ことなわけだけど、うん、そういうを自分の中のいろんなこう、葛藤を、あの、暴いて見せてきたっていうのがあるわけよ。うん、で、それを外から描いてしまったらあ、あの毒とか薬の感覚っていうものがないじゃないですかうん。それちょっとやっぱ物足りないっていうことなんですよね
0: 。だからその太宰にしてもオデュセウスにしても、その共同体によって保護されてない人っていうか、その外側にいて、うん、その、まあいわばその私っていうものしかない人、あのね、本人的にはラ
1: スなルとも、ザイは本人的にはそう思ってるっ
0: て。ですよね、うんうん
1: 。実際にはみんな温かく迎えてたと思うんやけど、ねうんうん、本人的にはそうやねですよね、うん。だからなんかその
0: 、今おっしゃったような、こう、でもなかなかダザイのように、あるいはオリュスセウスのようには我々は生きられないわけで、どうしてもその共同体の中で生きていくわけですよね。でその、オデュスセウスになれない自分っていうものがいてですね、だけど、うん、その共同体の外っていうものに対する、う憧れなのか、思いっていうものがあってね、うん、その、まさに外からやってきた人が、その外の世界っていうものを、うん、ちょっとその匂いを嗅がせてくれるみたいな、うん、うん
2: 、
0: で、そのことによって、共同体に生きてる自分の人生っていうものを復活するっていうふうな、ん、やっぱそういう構造なのかなっていうふうに、ん、ちょっと
1: 心地ええねん、それがな。
0: うんうん、でまあでもそのことによってね、この自分が生きてるこの共同体の中の世界っていうものが、まあいわば少し以下されるというような作用を持ってる、うん。そうね。その以
1: 下のレベルの問題っていうことかもしれんけどな。以下の
0: レベルの問題なのかもしれませんけどね
1: 。なんかこう根底から覆、まあ、根底からっていうのはなかなか人間覆らないけど、うん、なんかこう、そういう、自分がこれまで正常だと思ってたのが、実は正常じゃなかったんじゃないかって思わさせられるような。うん、あ例えばあの、まあ前に読んだあの、ハンガンさんのあの小説、うん、あの、ベジタリアン、最食主義者か、うん。あれなんかとやっぱり読み比べた時の感触の違いがやっぱり僕なんかはあって、まあ、やっぱりあ,あの、全力投球でも書いてるものをこっちも全力で読むやんか。うん、で、今回のって全力、まあもちろん全力で読むけれども、うん、でもなんかこう、もう思い思いボールを投げ込まれて、ずっしり受け止めましたみたいな感覚ではないっていうのが、うん。うん、だから、そこは、ちげいだから物、もの足りなさっていうことなんかな。うん
0: 。だから、そう、なんか、ものすごく意地悪に言うとね、うん、ご免疫も読む。春樹先生も読む。で、その読むことによって、え一瞬自分が不活される。だけど、その不活された、心っていうものはまた共同体の中で生きていれば、それがこう、よどんでくる。また別のものを読んで復活する。繰り返しっていうかね。ポルノのようなものですか
1: 、うんうん、まあ、そういうちょっとそういう。ものすごく言葉を悪く言うと。で
0: もね、その文学っていうものに、うん、あるいはまあ、広くコンテンツっていうものには、うん、そのポルノ的な向用っていうものが常にあるんですね。うんうん、だから、えー、っと、延々読み続ける。延々見続けるっていうことがあって、うんうん、で、この、歩道橋の魔術師が好きな人は、かなりの割合が、春樹先生のことも好きなような気
1: がするし。うん、ちょっと次々に。まあか、ちょ
0: っと個人的にはね、川上博美っていう作家は、その、あの先生のカバンを持ってあの作家を代表してしまうと、ちょっと見方がずれるかなっていうな感じはするので、あ,であ,あ,あの、ちょっと川上博美氏はまあ、ちょっとまあ一旦置いときますけど、うん、うん。なんかだからそのね、不思議ちゃんの系譜っていう、文学における不思議ちゃんの系譜っていうものがあって、で、その、これを好む人はこれも好むだろうっていう、あの、流れがあるとするならば、やっぱり何か、もやもやしてる、うん、自分のこう、人生というか、この性というものに対して、で、こういうものを読んで、はいのうんうん、少し何か、うんいぶされるのか、復活されるのか分かんないけど
1: 、で、うん。で
0: 、繰り返しそれを読む。で、新しいものが出てくると、それをまた読むい
1: 。いや、これ別に、だから悪いとか、そういう悪いとは、悪いとは思わないですよ。な,な,ないんですよ、うんうんうん。で、逆に言うと、じゃあ、例えば私がそういうなんか毒にも薬にもなるものを塗るから偉いんです、みたいな話は全然なくて、うん。うん、これはあくまで基本的には好みの問題っていうか、うん、えー、あの、なんていうのその、うん例えば文学っていうものにどれだけ中毒するかっていうふうなことをか、まあその中毒の仕方もいろいろあるわけやねんけど、うん、その中毒の仕方っていうのが、なんていうかこう、ええー、まあ例えば私なんかも人生のある時期っていうのはその文学がなければ生きていけないような時期っていうのはやっぱあったような気がするから、うんまあ、それにある意味助けられたっていうかそういうところあると思うんで、うん、で、それが別にあの、なんか文学的な態度としては正しいってことでは別にないんですよね。うん、何が正しいとかそういうのじゃない、ないので、うん、これはある種の文学に対する向かい方、向き合い方の問題だけのことやから、うんまあ、それはくれぐれも言って、で、まあこのご名義っていう作家ももちろん、この人の作風っていうのを、この仏の祭りのこの短編だけで代表できなくて、うん、例えばその先って自転車泥棒なんかやっぱもっと重みのあるあのストーリーを展開してくるので、うんうん。だから、それはもう全然、あの、そういう作家なんだって、決めつけることには全然意味がない。まあ、村上春樹もそうよね。これ別に決めつけることには全然意味がないんですけど、うん、あの、ただ、そのさっき言った、そのこういう不思議ちゃん的な小説っていうのは世の中見ていくと結構あるん、結構あるっていうか相当あるんよね。うん。よく売れてるものって大体そうな気が、私はする
2: 。<笑>
1: うん。<笑>広く受け入れられるものっていうのは大体そういうパターンを持ってるような。うん、気がしていて。で、うん、それは、なんか、僕なんかは、やっぱりちょっと、あの、そ、そ、それが好きな気持ちもわかるんやけど、うん、なんかこう、物足りひんのかな。不思議ちゃん
0: 的な小説だけど、でも、その奥の方に、こう、凶暴なものを秘めてるような作品っても,ものも一方にあってね。もちろん、もちろん。ろんんあの、まあでもこの、歩道橋の魔術師について言うとかなり、まあ、ウェルメイドな作品だし、こう、なんかギョッとする感じは、まああんまりないかなっていうのはありますね。うん、あのでもこれ、連作短編なんでと通して読んでみるとね、あのー、うん例えば昔の友人とか幼なじみが死んだっていう,うな話が多くて、うんうん、なんかそういう喪失感と、うんまあ、飛翔の色が濃いというかね、ね、うんうんまあ、そういう,うタイプの小説。で、うんうん、政治的なことはほぼ書かれてなくて、台湾の現代史について知識がなくてもこれ読めるんですね。うんうんでまあ、ごく一般的な人間に普遍の経験が描かれている作品である。というふうには、うんうんあの思います。だから、うん、まあ、なんか、そんな、あの、今日ちょっと大東先生に付き合って意地悪なものを言いもしてますが、うん、あのー、付き合ってって、俺がののめっちゃ意地悪なやつか<笑>ちょっと待ってくれよ。俺はこれから危険な話をするぜ。あくま
1: で試験をあの、個人の感想ですやか
0: ら。まあ、ずっと出てますからね、こう個人の感想ですっていう。ま
1: あ、何や
0: ろうな
2: 、その、
0: 手応えがどうっていうことなのか。まあ僕はね、どっちかっていうと、こういうウェルメイドなものの方が好き。地獄で暖かいよりはこっちの方がまあ<笑>スタイプだから、<笑>あの、あれなんですけど、なんやろうな、でも。まあ言うたら、ちょっと心優しすぎるのかな。うん。もう少し、意地の悪さみたいなものがあってもいいのかもしれない。なんか優しい世界っていうので、こうかなり全体のトーンがあーこう強く規定されてるっていうのが、なんか。
1: まあ、作家なのかな,なみんな、どぎついやつばっかりでもな、あった瞬間にさ、いきなり殴りかかってくるみたいな作家ばっかりで<笑>
0: それは、れは困るから。<笑>これはも
1: う、心思的にちゃんとさ、ちゃんと握手してくる人ね。<笑>そういう作家も当然必要で、うん、なんかいろんな作家が生まれてほしいってのは常にまあ言ってる話やんか。うん。うん、で、まあ、こういう方、ちょっと、あの、ごめんなさい、これ、だが柴田さんにちょっと意地悪な言い方になっちゃったら申し訳ないけど、あの、ご免疫はいいのは分かった。分かってる。分かってる。うんだけど、他にもっと変なやついる
2: 。<笑>
1: いきなり、あの、挨拶も抜きで喋ってくるようなやつもいる、うん。うん。で、そういうやつの面白さもあると思いますっていう、そういうことかな。うん。うん、あの、いろんなやつがやっぱり、うん、お,おるからおもし面白いので、うん、うん。っていうことかな。でも、あの、例えばですよ、あの、はい、柴田さん図書館で師匠されてるっていうお話でしたよね。うんうん、はい本当に大事なお仕事っていうか、うん、あの、私も常に自分、まあ私、教団に立つ人間なんですけど、うん、とにかく本読んでねって話を、あの、するんですよね、うん。本読んだからって人間が偉くなるわけでも、あの、まあ知識はちょっと増えるかもしれないけど、うん、だから何かすごくいいことがあるっていうわけでもないって、うんうん。だけど、本読むことによって、僕らってちょっとずつちょっとずつやっぱり世界広げていく。こんな奴もいるんやっていうことを知っていくっていうのがあるから、うん。で、柴田さんのお仕事ってそういう意味で言うとすごく大事なお仕事で、うん、そこであの、毎回毎回ね、殴りかかってくるみたいな坂場かの進めてあったらそれ
0: 、そこ危ない師匠っていうことないますよね。ちょっともうちょっと普通の本ああ進めてくださいよ
1: だから最初このご名器読んで、その後台湾文学またこんなやつも、島で海の男やってるやつもいますよとかね、いろんなやつ紹介していただいたら、ああ、へえって、こんななんかあの、共同体の約束なんか完全に無視してるような、<笑>まあ自分たちの共同体にあの、その人たちはいたりするわけだけど、あの、こっちの共同体の約束なんか無視していきなり喋りかけてくるみたいな人もいるんや、
0: みたいなね。でも5名駅からシャマンラポガンって結構5足飛びぐらいでないと、いきなりはいけなくな
1: いですかやっぱりコンテンツ感がなさすぎるかっちは。
0: うんうん、でも、例えば、いや、まあ今日ね、なんか村上春樹を引き合いに出してるからあれだけど、まあ村上春樹を好む人がご名家を呼んでみるっていうのはありだと思うんですよね。で、うん、あの、面白いと感じるんだと思う。だから、ね、いつだ、いつだったか言いましたけど、こう、小説と小説っていうのは孤立してるんじゃなくて、こう、つながりを持つ。で、その自分の中で星座のようなものを作っていくっていうことが大事だから、うんだから、そういう意味では、うん、あの、結構、今のこう世界文学っていうもの、現代の世界文学っていうものに対して、あの、その星座の、こう、あれを伸ばしていく意味では、ご名記っていいのかもしれませんよね
1: 。ああ、まあ、そういう作家だよね。うん。で、実際、国
0: 際的にも高く評価されているっていうところもあるわけだし、で、幸いにしてっていうか、彼の作品の、まあ、がね積極的にまあ、うん、公約がされているわけだから、うんうん、まあそういう点では、うん、いいだろうなっていうふうに思いますね
1: 。台湾文学でやっぱり最初に話した初めて文庫になってこう,う広く読まれてるような人やから、うん、これが入り口になってくれたらもう本当に天野さんおいいお仕事をされてありがとうっていうことだと思うんですよね。うん、あの、うんねその、いきなり殴りかかってくるみたいな作家っていうか、まあ、そんなんだと結局読まれないまま終わっちゃうから、だからごめんきが活躍してくれてるおかげで、他の作家も読まれるっていう状況がやっぱりできてくると思うんで
2: 、う
1: ん。うん。だでも、あれやな、俺やってこれ、非営利でよかったよな、誰に対しても、あの、おもねる必要ないもんな、もう、言いたい放題やからな。<笑>
0: でもどうなんですかその台湾文学がご専門の大東先生ね。うん、ここでこんなご名記のことディスってですね。うん、大丈夫なんですかいやいや
1: 、ディスっていや俺。<笑>ちょっと解,解剖してみただけやんだ。だからその役者の方とか、僕大体知り合いの人たちやから。うん、だから、うん、聞かれたらどう思われるか、ちょっとそ心配はしてる。<笑>心配してるけどまあいつはそんなやつやとみんなも思ってるやろ、もう。それは、個人的にしてるやつは。
0: 天野さんともご面識は
1: いや、天野さんはね、あの、直接言うとりしたことないんです。あはい。じゃなくて、一回研究会でおしゃべりしに来てくれませんかみたいな連絡したことがあって、うん、その時はちょっと、あの、ご本人がお断りになったんで
2: 。うんだ。たぶん
1: ね、ご本人の感覚としては、研究者とかのコミュニティとはあまり、あの、一緒にやるつもりはないっていうタイプの方だったんじゃないかなとは思いま
0: すね。あそうか。天野さんは学者じゃないわけですね。そう,そう、だからこそ。婚家っていうことか。
1: うんうん、あの、うん、ついでに言っとくと、香港の、あの、推理小説っていうか、たあの、警察小説やねんけど、うん、えー、っと、なんだっけ、136、一三六7でよかったっけな
0: 、うんうん。はいはい
1: はい。えっと、香港の代表する探偵小説、推理小説の作家の,、うん、あの翻訳もしてくださっていて、これもすごく面白い、うん、あの小説。まあ、どっちかっていうと私はこっちを押すかな。1367のね。うん。沈降期っていう作家なんですけど。はいはい。うん。あの、だから天野さん、本当に、いいお仕事をいくつも、あの、彗星のように残していかれたっていう
2: か、
1: うんうん、これがきっかけで香港のミステリーっていうのも訳されるようになっていったっていうのがあるし、うん、これは研究者にはできないよ、こういう仕事は。なるほどね。うん。最後にちょっとね、一個、あ
0: の、言いたいことあるんですけどね
2: 。まあ、あの
0: 、うん、手品の話じゃないですか、
2: 今回ね。
0: ああうんうん、昔僕、仕事で付き合いになった人でね、うん、あの、要するにもう、その人はまあビジネスマンなんですけど、うん、もう、プロ級に手品がすごいまあなんか手品で食ってた時期もあるんかなっていうぐらい、もう何でもできる、すごい手品師がいたんですよ。ええ、恋にしてたんですね、うん。で、その方からね、あの、手品師の、まあ、三つの戒しめっていうことを僕は聞いたことがあるんですよ。はい。手品師は、えっ、ー、と、次の三つのことはやってはならない。
1: あ、やってはいけないこ
0: とね。いけないことね。うん。うん一つは、えっと、これからやることを事前に言ってはいけない。手品をやるときに、これからこの、なんか、このカードを消しますって言ってから消すっていうのは、それはやった
1: 。<笑>これからやることを、うん、
0: 予告はしない、うんうん。いきなりやる。うん、これがまず一つ目ね。うんねうんうん、で、二つ目。えっと、同じ手品を二度見せない
2: 。一、うん
0: うん、回やって、もう一回やってって言われて、もう一回やることはダメ。へーへーへーうん、で、三つ目の今しめは、種を。赤してはならない
2: 。ああ、はい、は,いはい。種を
0: 赤してはならないのは、手品業界を守るためなんですよ。あうん、この手品師たるものこの三つの今しめってものをね、うん、もう、けん服用しなければならない
1: ああ、なるほど。うん
0: 、だけど、この道教の魔術師は、だいたいこういうね、道具で商売してですね、うん、まあ、手品師の、なんていうか、風上にも置けないやつですね。
1: <笑>今でも YouTube で活躍してる方たちって、あの、種見せる、っていうのをやってはるよね、結構。種見せ系種店、うん。で、あの、基本的に手品ってもう、あの、やることって決まってるみたいで、うん、基本的にはもう進化それ以上してないみたいなことを言ってる。そうなんですか。<笑>ほんで、あの、もうどんどんどんどん見せていっちゃうっていうふうなことを。うん、で、結局それ見せていっても知らない人がほとんどなわけやんか、うん。だから、それを見てその道具を買ってくれはるみたいよね。ねで、人に見せ、見せようっていうふうなことを。まあでも手品
0: って言ってもいろんなグレードがあるわけでしょああ、でも
1: 基本的には同じやっていう、ね。そうなんだよ。ああ
0: 。でもさっき言った僕のその知ってたその手品師の人がね、ああうん、うん。なんか社員旅行で自分の上司を宙に浮かせて真っ二つに切ったってい
1: うね<笑>。大掛かりやめっちゃ。<笑>っ
0: ていう大掛かりな言葉やるような人でしたけ
1: どね。ああ。あちなみにもう一つ
0: ちょっと、あの、大東先生に聞いておきたいんですけど、このね、歩道橋の魔術師、魔術師と言ってるけど手品師やんっていう話ですけど。うん、これ、あれなんですかこの現代はこれ。あ。魔術師ってあるのは、中国語では手品師のことを魔術師って言うんですかうマジ
1: ックのことはもうしゅう、あの魔術って。魔術って言うんだ,うんだ、うん。だから手品師で構わないよ、別構わないんですね。うん。な,なるほどね。でも、そのままよくした方が雰囲気出るよね、魔術師の方がね
0: 。お度胸の手品師よりもね。<笑>軽い感じがする。<笑>で、この英大は、ジ<笑>イリュージョニストオンザス on the skywalk っていうふうにありま
1: すから。ああ
2: 、スカイウォークースあー
0: 、うん。スカイウォークって、あまあ、で、デッキのことでしょうね
2: 。ああで、まあ、その方は。イリュ
0: ージョニストなんですね。マジシャンじゃな
1: くてね。うん、やっ
0: ぱり手じ、手じ、魔術師あ。そ
1: こは、そこはどうなんだろうね。うん、うん、でも、タイトルもやっぱり上手よね。その歩道橋の魔術,魔術師っていうのね。あの、ちょっとアンバランスやん。歩道橋って我々に見せる歩道橋とさっき話したみたいに、うん、あの、幹線道路に広がってるみたいなやつ、頼りないやつで、うん、ほんでそこに魔術師って言われる人がいてるっていう、この落差があるやんか。うんああこういう落差を、あ、だからこの作家自身もね、落差を利用するのがすごく上手な人なんだよね。あの、紀州ルッキーさって、そうやけど、うん、あの、木と線の問題、あの、うん、聖なるものと癒しいものとの取り合わせみたいなものっていうのが、うん、作家やっぱりすごく上手な方で、うん、で、うん、そういうのってやっぱり大人の童話系の,あの話だとよく使われ、うまく使われるんですよね。うんはい、だから、まあ、これもいっぱい一種のマジックやな、やっぱりな、あの、もう種も決まってるわけよ、種っていうか、そのやり方は。あまあね、でそれにうまく僕らなんか載せられちゃう、毎回載せられちゃう。でも、まあ、すぐ忘れるから、<笑>また読み直して<笑> 2回やっても大丈夫や、ね、すぐ俺ら忘れるから。っていうね。
0: でもこの、この小説の中にはね、いろんな作家の名前が出てきます。村上春樹の名前も出てくるし、うん、この最初のところ、関東にもガルシア・マルケスの名
2: 前も、ねはい
1: はいうん。あ
0: るいはジョゼフ・コンラットの名前もす。はいこう世界文学への目配せっていうものがあって、うん、やっぱりそういう、こう、うん、文脈の中にちゃんと位置づけてくれよっていう概念あるのかなああ、ああ作家にはすごくには
1: 。やっぱりその辺は、やっぱり大型作家で、あのー、自分の見せ方をよくわかってる。なんか言い方がれ良くない,いや
0: ちょっと待って。いや、だけど、マーケティングは大事ですよ。マーケティング大事。マーケ
1: ティング上手やと思うね。だから。本のデザインとか含めて上手やと思うね。
0: なんかこの、最初におっしゃったこの彼の清廉なイメージですかあの、清潔感。清潔感
1: 、清潔感もあるしな。
0: うん。まあ僕ちょっと今、ウィキペディアにこの人の顔写真見てますけど、うん、なかなかええ男。うん
1: 。ね。清潔な感じのスッキリ、すっきりしただから、そういう、あれかな俺なんか嫉妬かなこういうのって。こういう意地悪なこと言っちゃうのってな。うん、まあでも、ほら、このポッドキャ
0: スト別に僕ら、あの、自分の顔見せてるわけじゃないですから。あの、聞いてる方がどんな人を想像してるか知りませんよ。すごい薄汚いおっさんをイメージしてるのか
1: 。俺してるやろ、薄汚いおっさんや、そんな。
0: まあ、事実薄汚いか。事
1: 実、事実は清潔感なんか全然ないや
0: 。ねえ、確かに。もう、こんな散らかった部屋でこう、や
2: ってまねそうだ。もう、しかもな<笑>あんまりこん
0: なこと言うと、<笑>あの、ね、あの、フォローは減ると困るから。いい,いよも、もう。それはそういう
1: 目的じゃないやか
0: あの、かっこいい人たちだって思ってもらってる方が。
1: だからそういうもうあの、あれやんか、路線はもう歩んでへんから
0: 。なるほどね
1: 。路線としてもそういう清潔感のある路線じゃないから。やっぱりその
0: 、春樹やご名気路線ではなくて。それ
1: はもう無理やっていう。
0: やっぱり、イリアスさんとかの路線です
1: か。<笑>路線がそう、イリアスさんそ談すのはちょっと、<笑>ちょっとおかしい気もするけど。うん。まあ、あの、でも、あの、久しぶりに読み返して、やっぱり面白かったし、うん、あの、うん、ほんで、何よりやっぱり柴田さんのこういう本当に心温まるメッセージ。はい。う嬉しいなって、やっぱ思いましたね。うん。だから、ごめんなさい。なんか、あのほ、ほんわかする話とか全然できなくて、そういうタイプじゃないね。ごめんなさい。だからもう、うん、柴田さんあれやで直接会って僕、僕なんかと喋ったらもう、すごい不愉快な気持ちになると思うよ。人を不愉快にさせることは得意やから。うん。だから、ごめんなさいね。ほんまにね。
0: こういつものね、大東さん得意の最後に取ってつけたようなフォローっていう。
1: いや、フォローって。いや、でもほんまに、<笑>あの、嬉しい気持ちだから。だからもっとたの、うん、なんか、ご免疫ってほんといいよねって話できたらいいんやけど、ちょっとできへんかった。うん。
0: いや、まあ、あの、別に大東さんがいくらけなしたかって、このご名疫の疫。ふともするかい。多う全然、もう全く傷つかないでし
1: ょ。うがさせたぐらいにもならへんやろ、ほんなもん
0: 。でしょうね。うん、あのー、なので、はい。まあでもね、こういう、まあメジャーな作家と今や言ってもいいんだと思うんですけど、うね、こういうメジャーな人も、やっぱり試食会、うん、あのー、取り上げていかないと。でもがっかりされるんちゃういやいや。<笑><笑><笑>ごめん、聞かたってるとか思って聞いてくれはったら、ずっと文句言ってるって<笑>やっぱりね、多様なものを読む。多様なものを読むっていうのは、そういうポピュラーなものも、やっぱりちゃんと読んでいくっていうことだと思うから。だから、それは、あの、うん、僕はいいんじゃないかなと思いますし俺たち
1: 最近村上春樹読んでるしな
2: 。ねえ
1: 。おあの、一番最新作かって読ん,んでねま、あの、街、だから、不確かな壁みたいな。
0: はいはい。それでしょ、ねうん、大学で話するためなんでしょそれはで話して、こう、人気取りをしようと思ったわけでしょ東さんちょっ
1: とネタにしてな
0: 。そのあの,外国の学生、外見をなんで
1: <笑>文句しか思いつけないから、そんなもん<笑>何も語りようがないから。文句聞きないやろ、いきなり。<笑><笑>いきなり日
0: 本から来たあの先生みたいな
1: 。まあ、村上春樹の文句を言うっとったでって、うん、<笑>何だあれって誰やわざわざ嫌われるようなことしてみたいな、ね。そうそうそう。それやっぱり楽しい話したいや。まあそゃそうですよね。ううん、今回はほんまにごめんなさいっていう
0: 。いや、まあでもね、今日の話でこうちょっと。あの
1: 思うところもあるでしょう皆さん、ね、もしかして柴田さんもすごい意地悪い人になっちゃったりしてこれから藤木ちゃんが出てきて車で藤木ちゃん出てきてるとか言って
0: いやいやまあでもねそういうこのキーワードがこの中で生まれてくるのもいいじゃないですか。大人の、まああんまりね、その、レッテル貼りってよくないのかもしれませんけど。五色が、やろまあでもね、はい、また不思議ちゃん系ですねと<笑>。大人の童話いただきました
1: 。<笑>まあ、そうだからレッテルはあかんって。そうですね。常に虚心短解に
0: 。読んでみる。うん。で、お互いとしゃべる。っていうことでしょう。うん。だからご免疫だって、この作品はこうだけど、他の作品はもちろん違うわけだから。そうそうそうそう,そう、読んでないから、うん。っていうことですね。ということで、じゃあ今日はこの辺にいたしましょうか。いはい。まあ、あの、リクエスト会2回やりましたけど、うん、来週もまたやります。うん、来週もま、まあ、作品名は明かしませんけど、来週また難しいやつですよ、これ
2: 。
1: やっと後半戦か。四試合や
0: る4試合やるうちのこの第,第3局、うん、将棋風に言うと、うん、<笑> 3局は、うん、これまた、強烈な、うん、よく知られた作品ですけどね
1: 。うんあ難
0: しいやつ来ましたけど、うん、まあちょっと頑張ってやりましょうか、うんはいはい。ということでまた来週お会いいたしましょう。